0: El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. ¿Listo para aprender? Pues muy bien muchachos, muy bien. Vamos a... Primero un aplauso para todos los próximos diamantes de Guatemala. Son muchos los llamados, pocos los elegidos, y aquel que se apuesta a sí mismo tiene más oportunidades de lograrlo, y el que se no se apostó tiene altas probabilidades de no venir. Así que qué bueno que vienen, qué bueno que están acá, aquí está mi mamá, me va a estar regañando todo el, todo el, todo el camino. Muy bien, ¿quién quiere hablar de dinero? ¿A quién le gustaría que hablemos de dinero? Ok, hablemos de dinero, pues. Hay tres temas que siempre van a jalar la atención dinero va a ser una matrimonios va a ser otra ¿verdad? y la otra que pudiéramos hablar de adolescentes conflictivos ¿no? adolescentes conflictivos pudiéramos hablar este día vamos a hablar del tema del dinero, ¿suena bien? Sí. ok, cuando decimos prosperidad que tengas un próspero año nuevo, la prosperidad es un tripié por un lado es salud por un lado es dinero y por otro lado son relaciones. Es un tripié son tres cosas. Salud, dinero y relación. Relaciones amigos, familiares, este, por un lado. Y la otra salud física, mental y por otro lado del dinero. Esta tarde, mañana o lo que sea ahora, tarde, vamos a hablar un aspecto importante que es una arista o una esquinita que va, de la prosperidad que es el dinero. No significa que esto sea lo más importante. Va a haber un tema alguna otra ocasión donde se puede hablar de relaciones familiares y amigos, y va a haber un día en que se pueda hablar de salud y física y mental. Yo creo que las tres son muy importantes. De nada sirve tener mucha salud y mucha relación y no tener dinero. Y de nada sirve tener mucho dinero y no tener salud. ¿no? Y entonces por eso es que vamos a hablar este, integralmente. En esta ocasión vamos a hablar específicamente del dinero. ¿Suena bien? ¿Sí o sí? Ok, del dinero y el señor hay un señor que copia todas mis ideas que se llama Robert Kiyosaki que escribe libros ¿eh? escribe lo que yo digo y él dice que el 98% de la población es pobre y 2% de la población es rica lo maneja para vamos a ponernos de acuerdo maneja en términos pobre, rico en términos de gasto no en términos de ingreso ¿Sí? me expliqué si tú ganas mil dólares y ganas mil quinientos, caes en términos de los pobres. Si ganas diez mil dólares al mes y gastas quince mil dólares al mes, caes en términos de los pobres. Si ganas mil y gastas seiscientos dólares, te sobran cuatrocientos, caes en términos de los ricos. Rico o pobre viene determinado por el nivel de gasto, no por el nivel de ingreso. ¿Okay? Así que pongámonos de acuerdo, ¿está bien? Entonces, cuando yo hable de rico, no, es, no significa lo que ganas, sino que es lo que gastas. Y eso es la primera cosa que tenemos que realmente aprender, ¿ok? Y Einstein, pues decía que un problema no puede ser resuelto en el mismo nivel de pensamiento que se creó. Entonces, quiere resolver un problema financiero, quiere resolver un problema financiero, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Aumentar nuestro nivel de pensamiento. ¿Puedo aumentar mi nivel de pensamiento? Voy a cambiar, obviamente, mi resultado. La frase es poderosísima. Quieres resolver un problema de deuda, aumenta tu nivel mental, cambia tus formas de pensar. Y para cambiar obviamente las, la, la situación financiera, vamos a cambiar las maneras de pensar. Me voy a adelantar un poquito para alcanzar a cubrir la plática en una hora. ¿okay? Hay un libro que se llama Piense y Hágase Rico. Este es un libro de un señor que se llama Napoleón Gil. Napoleón Gil a la edad de los 20 años se encuentra con el hombre más rico del mundo que se llamaba Andrew Carnegie no tiene nada que ver con Dale Carnegie Andrew Carnegie, era el hombre más rico del mundo era el que vendía el acero y el señor es el filántropo más grande de los Estados Unidos el que más bibliotecas ha puesto regaladas ha hecho una realmente una gran labor pues hizo, hizo una gran labor pero un día él tenía la tarea de hacer un libro un, un manual y empezó a buscar a alguien que lo pudiera hacer un día en una fiesta encuentra a un muchacho que lo, lo, lo vio él, empezó a platicar con él y lo encontró que era muy brillante, y lo invita a su, a su oficina y le hace una oferta, y la oferta es, le dice, vamos a estudiar a los hombres más ricos del mundo, de los Estados Unidos, vamos a elegir a mil. De esos mil vamos a, a, a quitar 500 Y luego vamos a quitar 300 Y solamente nos vamos a quedar con el 20% De los hombres que tengan salud Que tengan dinero y que tengan relaciones Que estén casados, que tengan calidad de vida Vamos a eliminar a los divorciados Vamos a eliminar a los enfermos No, no solamente es dinero, que tengan calidad de vida Que tengan lo que se llama libertad financiera Calidad de vida en todos los aspectos La oferta se le hace a Napoleón Gira los, a los 20 años Y al principio se sorprende del ofrecimiento no lo acepta inmediatamente porque se asustó de lo que el señor andrew carne le había hecho se regresa a su casa y al mes toma el reto de decir sí, le entro señor así que pregunta para ustedes es una pregunta inteligente usted cree que el libro valga la pena estudiarlo o sea no es un libro hecho al vapor no es un libro que alguien se sentó y agarró experiencia copió de otro libro no este es un manual de una investigación que empezó a juntar a los hombres más ricos del mundo, los empezó a estudiar, sacó el común denominador de por qué tenían éxito, cómo es y cómo lo hacían, y, y, y sacar un manual de 20 años. ¿Qué crees que pasó con Napoleón Gil después de haber terminado los el 20 años? Se hizo rico, se hizo rico. ¿Vale la pena comprar el libro? ¿Lo va a comprar? ¿Lo va a leer? Vale la pena leerlo, vale la pena leerlo. Yo he ido a muchas conferencias de personas de éxito en el mundo y todos siempre dan referencia al libro de Napoleón Gil. Así que este es un manual. Ahora, la, lo interesante del libro es que él resumió el libro con el título. Dice, piense y hágase rico. Está buena, ¿no? No dice, trabaje y hágase rico dice piense y hágase rico, la gente cree que por trabajar mucho se gana mucho dinero error si así fuera pues hasta los burros trajeran cartera no, no, no es trabajando mucho tienes que aprender a pensar, a pensar realmente a tomar mejores mejores decisiones, entonces la primera cosa que tienes que entender es que no es trabajando mucho es pensando mucho creando mucho no, esa es la primera cosa que tenemos que llevarnos ¿okay? y hay dos creencias que a todos nos vendieron cuando estábamos pequeños sácate muy buenas calificaciones ve la escuela, ve la universidad y ya la vas a hacer en la vida así nos dijeron a todos, ¿verdad que sí? estas creencias fueron muy buenas para el 1960 en el 2019 estas creencias ya no son reales eso estudia mucho sácate buenas calificaciones y ya no es, no es real porque vivimos en un mundo totalmente diferente a lo que los padres nos vendieron ¿verdad? Este, y toda riqueza es creada por la mente humana ¿toda riqueza es creada por qué? toda riqueza es creada por la mente humana el ser humano tiene el poder de construir y todo lo que tú ves de alrededor es construido por la mente humana desde el micrófono, el salón esta convención fue diseñada por alguien antes de que se manifieste algo físicamente primero es pensado aunque tú no lo creas, así funciona Funciona dos veces, una parte de tu mente prueba y comprueba Ustedes, por ejemplo, cuando llegaron aquí Primero pensaron y luego llegaron O llegaron y luego pensaron Lo hacen automático Cuando se casaron, ¿cómo fue? Ahí está el problema, no pensaron pues <risa> Tenía que haber pensado Tenía que haber pensado entonces, todo antes de que se manifieste físicamente, primero es pensado que toda riqueza es creada por la mente humana. Así que todo en la vida se rige por leyes. Todo es por leyes, todo es una ciencia. Si tú quieres tener éxito, ¿qué tienes que hacer? Pues vamos a estudiar la ley del éxito. Si quieres realmente... Este, ser un buen abogado hay que estudiar las leyes del derecho. Si quieres ser un buen contador, las leyes contables. Si quiero aprender medicina, pues tengo que estudiar medicina y profundizar, ¿verdad? Si, este, si tengo un problema emocional, pues voy con un psicólogo, tengo un problema este, de salud voy con un doctor. ¿Y cuando tienes problemas del dinero con quién vas? ¿Con quién vas? Con quien se deje, ¿no? <risa> cuando uno tiene problemas de dinero va a un banco, va a una tarjeta resolvemos el problema a través de un crédito regularmente esta clase que te voy a dar tenía que haber sido enseñada en el jardín de niños porque el dinero también se mueve por leyes y si tú aprendes las leyes vas a controlar la ciencia y te vas a hacer rico Nada más que las leyes las entendemos y las violamos, no le hacemos caso. Entonces veamos cuáles son esas leyes de la riqueza, veamos cuáles son esas leyes de la riqueza, que es el punto importante de aquí. Las leyes de la riqueza son, la primera de ellas se llama la ley de la ganancia. Cómo se gana el dinero. Ahora, no es importante cómo se gana, también es importante cómo se gasta, la ley del gasto. La tercera se llama la ley del ahorro. Y la cuarta se llama la ley de la inversión. Buena, buenísima. Entonces, a ver si la podemos repetir, niños. La primera se llama la ley de qué? La segunda, tercera, la cuarta. Muy bien, vamos a repetirla otra vez, por favor, niños. La primera se llama ganancia, la segunda gasto, la tercera ahorro, la cuarta. Inversión, muy bien, un aplauso para todos ustedes <risa> Ley de la ganancia ¿no? Todos sabemos cómo se gana el dinero Señor Robert Kiyosaki hizo un libro que se llama El primer libro que él hizo se llamó No vaya a la escuela, hágase rico No tuvo éxito Después hizo su segundo libro que se, Y le cambió el título y más o menos manejó lo mismo Se llamaba Padre rico, padre pobre Tuvo un éxito y en el padre rico, padre pobre, habla de los cuatro cuadrantes del flujo del dinero. Entonces tuvo tanto éxito que le dijeron, señor Kiyosaki, explíquenos mejor el cuadrante del flujo del dinero. E hizo otro libro que se llama El cuadrante del flujo del dinero, que creo que es el mejor libro que él tiene entre todos sus libros, porque hace una tremenda, tremenda, tremenda explicación. Y yo en una presentación te voy a hacer el resumen de todo un libro, así que en esta presentación si pones atención, esto es una joya para ti esto es una joya que si te la aprendes vas a decir, wow No, me estoy llevando algo realmente valioso solamente por haberme apostado a mí a la siguiente, y gracias a la iniciativa pues, de Jorge y Vivi que hicieron esta charla adicional, gracias a ustedes toda esta gente está disfrutando de esta plática felicidades, gracias nosotros hicimos la sugerencia y la agarraron y de repente ahora me dice, oye, así se va a hacer la plática pues muy bien ahí van las cuatro, ahí van, pónganse listo hay cuatro formas de ganar dinero, yo sé que ustedes han escuchado todo esto, todo pero yo es muy bueno refrescarlo porque la repetición es la madre de todas las habilidades, no repetir procesos, repetir, repetir repetir, repetir, repetir yo esto se lo explico a mis platinos y a mis líderes que están sentados y a veces se quedan sentados y dicen wow hasta ahora entendí esos cuatro cuadrantes ¿sí? hasta ahora los entendí veamos estos cuatro cuadrantes de una manera rápida ¿okay? empleado y autoempleado empleado pues es lo que tú eres ya regularmente todos venimos del mundo del empleo y luchamos por un empleo y tenemos una profesión y un título para tener un empleo para ser empresario no ocupas títulos para ser un emprendedor no ocupas títulos el autoempleado es aquella persona que brilla por sí sola empresas solares son aquellas personas que trabajan para sí mismos Arquitectos, ingenieros, doctores Que trabajan para sí mismo. Yo que tenía mi negocio Yo pensaba que yo tenía un negocio Pero era el mejor empleado de mi negocio Se llaman todólogos Hacen de todos. Mientras el dueño no está presente El negocio no crece Eso se llaman autoempleados ¿Verdad? Bueno, veamos el tercero Se llaman dueños de negocios Son compañías que tienen más de mil empleados la diferencia entre el tercero y segundo cuadrante es que estas compañías del tercer cuadrante, atención, tienen sistemas que trabajan por ellos. Tienen sistemas, las franquicias, McDonald's, Starbucks. Starbucks, el dueño no tiene que estar presente. Hay miles, millones de Starbucks porque tienen un sistema que trabaja por ellos. El dueño no tiene que estar presente. Tú vas a saber quiénes son los que viajan, los que tienen vacaciones, sin tener que estar ahí físicamente. ¿Ok? Y el último se llama los inversionistas, los que tienen dinero para poder invertir. ¿Ok? Vamos a evaluar las cuatro formas de ganar dinero. Yo sé que tú estás familiarizada con ellas, pero vamos a estudiarlas un poquito. Vamos a estudiarlas. ¿Ok? Los del lado izquierdo. El común denominador de los del lado izquierdo. El capital con el que producen es el tiempo. Si estás pensando ahí te vas a dar cuenta por qué los del lado izquierdo están limitados yo no voy a decir cuál es mejor o cuál es peor tú quiero que tomes tu propia opinión que topes tu propia decisión los del lado izquierdo lo que invierten es tiempo para poder ganar dinero y si el tiempo es limitado ¿cómo es el ingreso? no hay que ser ingeniero, no hay que ser ingeniero para entender eso si el tiempo es limitado el ingreso es limitado ahora cuando una persona del lado izquierdo gasta su dinero en colegiatura en renta, en, en, en automóvil ¿qué es lo que está gastando de fondo? es el tiempo dice no, no pasa nada, gasté dinero no, mijo, lo que estás gastando es el tiempo el tiempo es un capital no renovable no regresa el tiempo que pudiste compartir con tus hijos vacacionar, pasártela bien no, no regresa tiene no que tener muy claro eso yo tengo un cuñado que me dice, lo que pasa es que tú viajas mucho, me dijo. No, le digo, lo que pasa es que tú no viajas, es diferente. Son cosas diferentes. Pudiéramos viajar el mundo sí o sí. Ok, ¿cómo se mide la riqueza de una persona? La riqueza se mide por el número de días que tú puedes dejar de trabajar y seguir viviendo tu mismo estilo de vida. ¿Para cuánto te alcanza tu estilo de vida? ¿Cuánto te alcanza tu ahorro? Así se mide la riqueza Yo le pregunté a un amigo Y ahora le digo en Semana Santa ¿Dónde vas a ir? De vacaciones Se me quedó viendo Me dijo No tengo ni para quedarme Me dijo ¿Quieres que me vaya? <risa> ¿Tiene riqueza esa persona? ¿Tú puedes dejar de trabajar? ¿Puedes dejar de trabajar? ¿Puedes darte el lujo De dejar de trabajar? No, entonces no tiene riqueza Cero riqueza Okay. Vamos a hablar del lado izquierdo okay. Los del lado derecho Los del lado derecho El capital con el que producen es el dinero Con el dinero ganan más dinero Tercero y cuarto cuadrante Regularmente hay grandes fortunas En el tercero y cuarto cuadrante okay. Con el dinero ganan más dinero Veamos los del lado izquierdo el concepto, el motivador que los mueve se llama seguridad, entre comillas. Seguridad, entre comillas, porque realmente no existe tal seguridad o alguien tiene seguro su empleo. ¿No? ¿Verdad que no? Yo tengo un amigo que lo corrieron de, después de trabajar más casi 25 años en un banco. Y le digo, ¿y qué te dieron? Me dio una PC, me dijo... Ah, bueno, por lo menos te dieron algo. No, dijo una pata en la cola, me corrieron, dijo, y no me dieron nada. Ando batallando. Entonces, ¿quién tiene seguro su empleo? Nadie. Pero vamos a suponer que, es, que tú trabajas por seguridad, que tu trabajo sí es seguridad. Vamos a darte razón sin conceder, ¿ok? Los del lado derecho se mueven por un concepto que se llama libertad. El motivador que mueve a los del lado derecho se llama libertad. ¿A quién le gusta la libertad? Voy a hacer una pregunta más simple. ¿A quién le gusta Australia? ¿La conocen? ¿Y ¿Entonces cómo les gusta? Levanten la mano que le guste la libertad. ¿La conocen? No se la imaginan. Y es mejor vivirla que imaginarla. No, es mejor vivirla, que la libertad es un derecho, pero hay que ganársela. Hay un museo en Washington D.C., ¿han ido a Washington D.C.? ¿Han ¿Sí, ido a Washington D.C.? ¿Sí? ¿Algunos sí, otros no? En Washington D.C. hay un museo para los afroamericanos, y en la entrada dice una frase poderosísima que me encantó, dice, la libertad es un derecho, pero hay que ganársela. Cuando se habló de libertad política es una cosa y libertad económica es otra cosa. Podemos decir que Guatemala tuvo libertad política, pero la libertad te la tienes que ganar. Si tú no puedes viajar, no puedes salir, no puedes dejar de trabajar, entonces no eres libre. Atención, ¿ok? el lado libertad contra seguridad, ¿ok? Los del lado izquierdo y, el, y los dos del lado izquierdo se mueven por un concepto que se llama ingreso lineal. Y se llama lineal porque es lineal, es plano. Cuando te aumentan el 3%, te aumentan el 3% plano. ¿Y la inflación cómo va? La inflación va para arriba. ¿Y las necesidades cómo van? Van para arriba. Cuando yo tenía mis hijos pequeños y gastaban pañales, el día que dejaron de gastar pañales, dije, ya la hice, ya no voy a gastar en pañales. Pero ahora gasto en las novias, en los viajes, ¿no? Mi hija Paulina me dice, papi, quiero ir a, una, a un viaje, ¿a dónde, cita. Quiero ir a, una, a, un, a un concierto, a Cochela. Ah, no, pues está bien. Y la mandamos, a, va a ir a San Diego en estos días, pero ese viajecito cuesta caro. Cuatro o cinco días. Todos los días pide cosas nuevas, ¿no? Y a veces decimos, pues, ¿cómo le hace una persona para pagarle sus viajes a sus hijos? Es difícil, entonces el lineal es así y el ingreso, la inflación va para arriba y eso genera una subcuenta que se llaman deudas ahora, los del lado derecho generan un ingreso que se llama acumulativo se va acumulando a través del tiempo los del lado, el inversionista genera un ingreso que se llama pasivo el pasivo viene producto de la renta producto de los activos tú tienes un local, tienes un edificio de 20 departamentos y solamente cobras las rentas ese ingreso de la renta se llama ingreso pasivo Aquí quién le gustaría tener ese ingreso? a todos aquí, aquí es donde está la paradoja todo el mundo sabe que es mejor tener negocios del tercero y cuarto cuadrante ¿verdad que sí? ¿y qué necesitamos para el negocio del tercero y cuarto cuadrante? ¿qué necesitas? dinero, ¿quién tiene dinero para invertir? ¿quién tiene dinero para invertir? los negocios del tercero y cuarto cuadrante son negocios regularmente de abolengos de familias que tienen 20, 30 años trabajando o de generaciones de 100, 100 años trabajando la atención a esta gráfica póngale muy, mucha atención entonces tú dices, bueno, yo quiero un negocio del tercero y cuarto, vamos a hacer una pregunta ¿dónde está Amway? ¿dónde están ustedes? Mucha gente cree que, el negocio, que nosotros, el negocio de ambos, estamos en el tercer cuadrante. Error. Todos empezamos en el segundo cuadrante. Somos autoempleados, seamos empresarios independientes significa que tanto el éxito como el fracaso dependen totalmente de ti tú eres un empresario, un distribuidor independiente la compañía Amway los dueños de Amway Rich The y Jay Andel están en el tercer cuadrante son compañías en 100 países del mundo tienen sistemas que trabajan por ellos ellos, no, ellos ya se murieron los dos y el negocio sigue operando porque hay un sistema que trabaja por ellos ellos están en el tercer cuadrante, nosotros estamos en el segundo cuadrante. Y entonces dice Robert que yo saque, esta es la paradoja, ¿cómo hago un negocio del tercero y cuarto cuadrante? Pues él dice, utiliza el secreto de los millonarios. Y el secreto de los millonarios es apaláncate, apalancamiento. Decía Pancho Villa, dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Bueno, no era Pancho Villa, pero es irrelevante que lo haya dicho, pues el chiste es que decía dame un punto de apoyo y moveré el mundo todo mundo el mundo entra a Amway y dice no pues es que no hay que invertir error, si sí hay que invertir hay mucho dinero invertido hay una infraestructura, hay locales hay plataformas, hay inventarios hay, 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 hay este, almacenes hay empleados hay muchísimo dinero envuelto en el negocio de Amway la ventaja que tienes tú es que no lo pones tú y eso es lo que tiene que quedar claro, la gente dice que yo no invertí, no mijo, no estás dejando de ganar, estás perdiendo por no ganar, estás dejando de ganar, es que yo no puse nada, por eso, como no pusiste nada, negocios de la nueva economía, usamos plataformas, usamos una inversión de alguien más, el riesgo alguien lo pone más, no es inteligente hacer un negocio de este tipo, si tú ves el caso de Uber, ¿qué hace Uber? Uber pone la plataforma y tú pones tu carro. ¿qué estamos haciendo contigo? estamos usando la plataforma de la compañía Amway toda la infraestructura y nosotros estamos poniendo nuestro trabajo bueno, buenísimo ¿cuál es el riesgo? cero riesgo entonces todos operamos de, como empleados ¿de qué se trata? se trata de emigrar del lado segundo cuadrante a hacer un negocio del tercer cuadrante si tú nada más compras y vendes productos estás en el segundo cuadrante si empiezas a armar una red y pones a un sistema a trabajar por ti, entonces tienes un negocio del tercer cuadrante. La dinosauriana tiene líneas calificadas. Tenemos un negocio del tercer cuadrante donde no tenemos que estar. Bueno, buenísimo. Bueno, buenísimo. Entonces, por eso él pone. Vamos a quitar este video. Por eso él pone la flechita esa. Y él dice: Esto no es un estado. No es un estado físico. Es un estado mental entonces el empresario no tiene jefe, el empresario hace sus propias cosas, el empresario corre, es responsable es constante, es persistente el empresario va por todas y el empresario sabe, es más te lo planteo de esta manera, a ver, dame una explicación, vamos a ver si Jorge me puede ayudar con esta explicación vamos a ver tú puedes entender que una persona todos los meses sufra para consumir productos cada mes No, no lo, o sea, no lo, tú por más que la pienses, dices tú, ¿por qué la persona sufrirá? Otra vez hay que consumir. Y el día último del mes andan desesperados, el día a las 12 de la noche, tratando de meter puntos, y meten 100 puntos, 290, lo mínimo que se... Y tú dices, pero no entiendo, o sea, mi, mi cabeza todavía no logro entender cómo alguien sufre. Yo imagínate que yo tengo un negocio de, 100, de un lote de autos. Me acabo mis 100 autos. ¿Crees que sufro por volver a inventariarme? O sea, ¿tú, ¿tú que tienes restaurante? ¿Sufres cuando compras el inventario para tus restaurantes? ¿No? ¿Tú, tú, tú sufres? No, ni No, Al contrario, si se te acaban todos los, la materia prima, estás feliz porque quiere decir que se vendió todo y puede volver a comprar más para poder vender más. En el negocio la gente sufre. Se le acabó el producto y tiene que volver a consumir. ¡Ay, no! ¿Y qué pasa? Es su mentalidad. No ha entendido, en el fondo, que realmente tiene un negocio. Eso es lo que ha pasado. No entiende que realmente tiene un negocio. Una, un persona inteligente lo sufre. Al contrario, lo haces desde el día primero de cada mes. Entre más puntos hagas, es mejor. Entre más negocios tengas, muchísimo mejor. Ahora, ¿de qué se trata esto? Se trata de ir brincando a crear un negocio de inversionista. ¿ok? Por eso te la pone así. El dinero no es para que te lo, no te lo, no es para que te lo gastes. el dinero no es para que te lo gastes el dinero es para que lo vuelvas a invertir y ganes más dinero bueno, buenísimo bueno, por eso él pone las flechita vamos a invertir ahora en un ingreso realmente pasivo ok los flujos pagan tus lujos no antes aguántate ahorita si tú eres, que eres empresario aguántate un ratito el empresario sabe que tiene que invertir para poder realmente seguir ganando dinero dinero llama dinero, todo lo hemos dicho Hoy hablaremos un poquito más de la ley de la, de la, de la ley de la de acá okay. veamos los del lado izquierdo el tiempo, ganas dinero dinero se te va, el tiempo está limitado vendes un solo producto, está limitado los del lado derecho, con dinero produces más dinero ¿cuál es la ventaja de tener un negocio del tercero y cuarto cuadrante? que te estás apalancando ¿Qué produces con el, el negocio de, del, del tercero y cuarto cuadrante? Es muy importante que entiendan esto. ¿Qué producen? Atención. Lo que producen se llaman activos. Activos. Con el negocio del tercero y cuarto cuadrante produces activos. Los activos producen flujo de efectivo. Y con flujo de efectivo tú ganas tiempo. Te puedes comprar tiempo, puedes viajar, puedes salir, estás comprando tiempo, nosotros mañana nos vamos a Sonora, rentaremos un, compramos un boleto de avión y en dos o tres horas estaremos por allá, ¿qué hicimos? Compramos tiempo. Puedo contratar a mil personas a para mí, que trabajen para mí, compré tiempo. Esto es empresario. La fórmula de lo del lado izquierdo es entre más tiempo le pones, que es el capital con el que producen, menos calidad de vida tienes. La fórmula de los del lado derecho: entre más dividas tu dinero, más lo multiplicas. Bueno, buenísimo. Bueno, buenísimo. Ok, entonces hagan un análisis ahora ustedes. ¿Dónde están? ¿Cómo están? Levanten la mano que les guste la libertad. Ahora sí. Todo el mundo le gusta la libertad. Levanten la mano al que le guste la seguridad. Pocos allá, unos cuantos. Entonces tú tienes que tener claro que la actividad que tú hagas vaya en función de la libertad. La actividad que tú hagas vaya en función de la libertad. Si tú eres un empleado y autoempleado, tiene que quedarte que seguridad. Seguridad y escasez son de la mano. Son hermanas. Escasez, escasez seguridad y limitaciones y pobreza regularmente están del lado izquierdo. Si eso es lo que te gusta a ti Como dijo Juan Gabriel, ahí tú Si te realmente te gusta la libertad Apaláncate bien con esta compañía Haz un negocio en el tercer cuadrante Invierte dinero, ¿verdad? Invierte tiempo Aprovecha en la plataforma de alguien más Y vas a poder ganar dinero Bueno, buenísimo Bueno, buenísimo Si te gusta la libertad El árbol de naranjas da naranjas el árbol de limones da limones No esperes que el árbol de naranjas dé limones ¿Quieres realmente libertad? Pues empieza a buscarte un negocio En el tercero tercer y cuarto cuadrante Para que empieces a formar activos ¿Bueno buenísimo? ¿Sí le quedó claro más o menos? ¿Sí o sí? Esto es una joya, para mí es una joya Porque los del lado derecho producimos activos ¿Ok? Y el manejo del dinero se aprende en casa tus hijos van a hacer lo que tú hagas, no lo que tú les digas, si tú dices, no, no hagan un negocio y tú eres un empleado y nunca te animas a hacer un negocio, tus hijos no van a ser más que tu ejemplo, ellos van a hablar lo que tú te oigas hablar en casa, entonces si realmente quieres tener un resultado en la vida, quieres que tu familia haga, pues tú emprende, búscate cómo emprender un negocio, en este caso pues ya lo tienes en tus manos, aviéntate que te vean, que te vean motivado, que te vean haciendo en las noches, arriesgando, saliendo en las noches, y tus hijos van a estar viendo el ejemplo. Si tú lees, tus hijos van a leer. Si tú, tú escuchas algo positivo, tus hijos van a escuchar. Si te llevas sentado en televisión, viendo en televisión, y nunca haces ejercicio, tus hijos van a ver televisión y nunca van a hacer ejercicio. Sí o sí. Sí o sí. Ok, el dinero manejo, 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 manejo se aprende en casa Ahora sí, ya aprendimos de la ley de la ganancia Ahora vamos a la ley del gasto Vamos a la ley del gasto Porque esto es muy importante En la ley del gasto Para un contador dice que activo Es lo que pone dinero en tu bolsillo Eso es un contador pasivo Es lo que tú debes ¿Algún contador aquí? Un contador, si sí, hay contador, eso es para un contador, ¿no? Activo es lo que pones y pasivo es lo que realmente des. Para la riqueza esto cambia. Para la riqueza esto realmente cambia. Y eso se llama la mala ley del gasto. Para la riqueza, activo es lo que pone dinero en tu bolsillo. Y pasivo es lo que saca dinero de tu bolsillo. Por ejemplo, hagamos algunos ejemplos. ¿Tu casa qué es? ¿Qué es tu casa? ¿Tú quieres saber quién es el dueño de tu casa? Deja de pagarla, a verá a qué rápido aparece el dueño. Y yo, Ay, sí es cierto. Cuando tú ves los estados contables de un banco, él pone activo ahí está puesta tu casa porque a él le genera dinero. Pero a ti te saca dinero, tú lo tienes que poner en el rubro de los pasivos. Para el banco ese es un activo. Tu carro se convierte también en un pasivo. Y una joya, un Rolex, se convierte en un pasivo, saca dinero. ¿Tu señora qué es? ¿Eh? Se meten en problemas. Son activos y pasivos a la vez, ¿no? Un día mi esposa me dijo, lo que pasa es que tú nunca me compras nada, me dijo le ah, que no sabía que vendías algo, enséñame tu catálogo, le digo. <ríe> <ríe> y luego otro día me digo no, pues nunca, más, nunca me compras una joya. Ah, tenías joyería, le digo. <ríe> no sabía que tenías joyería. ¿Cuándo entonces podamos tener lujos? Cuando tengas los flujos que te permitan comprar los lujos. No antes. Todos violamos la ley de la semilla. Queremos primero comprar y después pagar. ¿Qué es eso? Primero siembra, recibe el dinero y después vas a pagar. Compra lo que realmente puedas comprar. En esta ley del gasto yo digo esta frase, todo aquello que te genere dolor momentáneo, a la larga te va a dar placer permanente. Aguántate. Todo aquello que te genere placer momentáneo, a la larga te va a dar dolor permanente. Así que si quieres tener éxito en la vida, aprende a esperar. No vivas del estatus pelatus, tratando de impresionar a otros con lo que realmente no, 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 no debes. Si no lo puedes comprar, aguántate un ratito, hasta que tú tengas el flujo adecuado de tus activos que te permitan comprar tus lujos. No antes, solamente es aguantarse un poquito. Así que pasivo es lo que saca, dinero es lo que pone y pasivo es lo que saca, ¿ok? Ahora, peligro, créditos de consumo. Estamos hablando de la ley del gasto. De nada sirve ganar mucho dinero y gastar mucho. Y hay créditos de consumo peligrosos. Las mueblerías, las tiendas departamentales ganan más por el crédito que por el producto. Todos los negocios están diseñados para atraparte. Toda la economía está diseñada para atraparte. A la hora que tú sacas de un centro comercial, vas a gastar, porque así está diseñado. Si te metes a un negocio de autos, vas a comprar un auto, aunque no lo tengas, aunque no lo necesites. Porque todo está diseñado, los vendedores son vendedores profesionales. Te metes a una tienda y vas, te van a vender algo. Tú vas con un dentista y te va a sacar una muela, algo te va a sacar... En el momento que te sientas con un dentista y en el momento que te sientas con un oculista, el oculista te va a vender algo. Son profesionales, están diseñados para vender. Los bancos están diseñados para vender. Las mejores esquinas son bancos. Las mejores tiendas departamentales están en las mejores esquinas. Y te manejan todo un concepto para venderte: musiquita, una tiendita, la vendedora que te regale un regalito nosotros nos metimos a una tienda acá en la Antigua que nos hicieron el favor eh, Jorge y, y Vivian de, de, y Vivi de llevarnos ahí y luego también fuimos ahí estábamos a, nos metieron a las... ¿qué eran? al Jade ya desde que nos dieron la botellita de agua dijimos, ah, estas botellitas de agua te van a salir caras dijimos ¿y qué pasó? terminamos comprando terminamos comprando y es normal, ahora el problema es cuando no tienes ¿No? cuando te gastas algo que tú todavía estás en un proceso de administración, tarjetas de crédito, peligro. Si tú quieres realmente salir adelante, acaba con tus tarjetas, una por una, quédate con una nada más, no la utilices como un me mecanismo de, de, de no la utilizes como un mecanismo de ingreso o como un mecanismo de pago, solamente es pasajera. Usas pagas, usas pagas, punto y se acabó. Pero la gente la utiliza como mecanismo de crédito. Error, error total. ¿Tú sabes cuál es el mejor negocio de los bancos? Tarjetas de crédito. ¿Tú sabes cuándo se fregó en la economía mundial? ¿Cuándo se fregó y se echó a perder? Exactamente cuando se diseñaron las tarjetas de crédito. Fueron diseñadas para explotar a la persona y atraparla para toda la vida. Tienen un interés de un ochenta y tantos por ciento. Y la gente es tan bruta que va y anda rogándole al, 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 al banquero para que le den una tarjeta de crédito. Y llega a una tienda y como no existe una connotación emocional entre una tarjeta de crédito y el dinero... Una tarjeta de crédito, las fichas en, en, en los casinos, no existe una connotación emocional. Es muy fácil pagar con ella. Después a los 40 días viene lo que se llama el remordimiento del comprador. Cuando te llega el estado de cuenta, ya se te pasó la emoción de la compra. Y dices, puta, ¿cómo, ¿cómo gasté? Pero ya pasaron 40 días, quieres regresar, la, quieres regresar lo que compraste ya no se puede. Y entonces ahí viene el interés que tú no pudiste pagar. Y entonces la gente... Va pateando el bote y no resuelve el problema de fondo... Y solamente paga los mínimos. Y cuando menos piensas... Y a mí muchos se me acercan y me dicen... Es que... No me la cago con las deudas. La tarjeta le pago y crece. Y le pago y crece. Pues claro. Tiene un interés del 80% muy alto. Y te cobra no sobre lo que tú le debes. Te cobra sobre lo que usaste. ¿Entendiste? Es esta? O sea, si tú gastaste mil dólares... Pagaste 500, en realidad tú solamente debes 500. Ah, no, 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 pero no es así, mijo, mi la cuenta. El banco primero cobra. Él te dice, "Usaste mil, te cobro sobre mil Y te abono los 500. Entonces te cobra un interés sobre lo que usaste. Entonces la gente cae y aparte tú pagas una anualidad y pagas un gasto y te atrapas y ¿qué haces toda la vida pagando solamente la tarjeta? Hay gente que se me acerca y me dice, "No me la acabo, ¿qué hay que hacer?" Pues digo, la primera cosa que tienes que hacer, es siéntete en tu casa y saca las cuentas de que cuánto le haya sacado tarjeta, no, 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 no me no, dice no quiero ni averiguar entonces la gente no quiere ni averiguar así que créditos de consumo elimílenos de su vida ¿sí estamos de acuerdo sí, ¿Sí o sí? sí nada de que su señora ocupa la bolsa porque es muy común es que la bolsa que andaba buscando mira y me está coqueteando la bolsa y es la que yo quiero y tengo años buscando que le quedan mis zapatos sí pero ahorita no es momento de compras oye, es que está en oferta siempre va a haber ofertas cuando no es el día del compadre, el día de la comadre el día de la abuela, el día de la tía el día de siempre va a haber ofertas, así que no te preocupes las ofertas están diseñadas para atraparte no, son, las ofertas son los pavimentos de la deuda la gente se embarca es que está en oferta ay, 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 si sí, serás si en, en diciembre hay ofertas y qué pasa a la gente Compra en oferta. ¿Sabes cuándo es la época en donde más plasmas se venden? En Navidad, en diciembre. ¿Sabes cuándo es la época que más plasmas se regresan a las casas de empeño? Exactamente en enero, cuando viste la realidad. Se regresan a las casas las plasmas porque dicen, no, ya no la voy a poder pagar, mejor la regreso. A, la, a las casas de empeño así que si quieren triunfar en la vida no solamente es ganar sino también créditos de consumo son importantes cómo lo gastas ok no hablemos de esto aprender a separar gratificación retardada ya les hablé, hablé de esto fue el primer concepto que yo aprendí en el negocio aprender a vivir el estilo de vida que me correspondía fue lo primero que aprendí gratificación retardada no gastes más de lo que tú puedes este, pagar y entonces vive la vida que tienes que vivir Al estilo de vida que tú tienes que vivir Cuando nos casamos mi esposa y yo Teníamos dos autos Aprendí y los dos lo debíamos Y un día le dije a mi esposa ¿Sabes qué? Mamacita, también necesito platicar contigo Acabo de aprender un concepto Y hay que tomar decisiones Y le dije, vamos a tener que vender De los dos autos, vamos a tener que vender uno Y hace el de quién, le dije No le gustó pero supo aguantar no supo aguantar y después dijimos vamos a pagar la casa y poco a poquito salimos adelante ok, vámonos a la ley del ahorro ya aprendí a ganar ya aprendí a gastar todos están diseñados para atraparme a mí me queda muy claro eso ahora sí, me voy a la ley del ahorro y todos hemos leído el hombre más rico de Babilonia y todos hablemos de que nos tenemos que pagar a nosotros mismos pues es importante que ahorres ¿Sí o sí? No importa cuánto ganes, el chiste es que ahorres por porcentajes, dicen que el 10%, pero conforme vas ganando más, tú puedes ir aumentando desde 10 a 15 o 20%. Jorge y Vivi ganan más, tienen que ahorrar más, un porcentaje mayor. No pueden estar esperando en el 10%. Y si administras en la escasez, vas a poder administrar en la abundancia, si administras en la escasez, vas a poder administrar. Hay gente que espera ganar mucho para poder ahorrar. Es como si dijéramos, mira, cuando baje de peso hago dieta. Cuando baje de peso hago ejercicio. ¿Verdad que no es así? ¿Qué tengo que decir? Pues voy a bajar, hacer dieta y voy a bajar de peso. Voy a hacer ejercicio y voy a bajar de peso. Si aprendes a administrar en la escasez, vas a poder administrar en la abundancia. No esperes tener mucha gente para trabajar con la que es poca que ya tienes. Si no puedes manejar la que ya tienes, no te va a llegar más gente. Hay gente que tiene dos frontales y está peleado con los dos. ¿por ¿Pues ¿Qué es eso? Y luego dices que no sé cuál es el problema. Pues el problema eres tú, pues entonces aprendan a administrar en la escasez y van a poder administrar realmente en la abundancia ¿ok? este es un presupuesto por porcentajes, no tiene que ser así solamente es un ejemplo ¿es un qué? ejemplo y usted va a poner el 10% de ahorro, aquí le puede poner más deudas, a lo mejor le baja un 15, un 20, entonces si usted gana mil dólares, ahorro inmediatamente a usted mismo, 100 dólares la primera persona que se tiene que pagar es a uno mismo oye pero gano 500 el 10% son 50 dólares a usted mismo gano 100, 10 dólares y lo demás lo reparte ¿no? deudas, vaya abonándole a las deudas son ideas solamente y si falla en esto y si falla al planificar está planificando fallar si falla al planificar es clave que empiece a planificar desde el día de hoy con lo poquito que tenga no espere ganar mucho porque si no gana mucho si no planifica desde el día de hoy hoy lo manejó Jorge también que todo se mueve por metas todo se mueve por una planificación hay que llevar una estructura a donde queremos realmente llegar ¿okay? ya hablamos entonces de la ley de la ganancia ya hablamos de la ley del gasto ya hablamos de la ley del ahorro y ahora hablemos de la inversión y todos hemos escuchado que el dinero es la semilla del dinero. Todos hemos escuchado la frase de que el rico cada vez se hace más rico y el pobre cada vez se hace más. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Muchas veces. ¿Y es cierto eso? ¿Hello? ¿Es cierto eso? Es cierto, el rico cada vez se hace más rico y el pobre cada vez que se hace más pobre, pero hay unas letritas chiquitas que no leemos. Hay unas letras chiquitas que no leemos. Y esas letras chiquitas dicen, el rico se hace cada vez más rico porque se educa, porque planifica. Porque maneja la ley del ahorro, porque maneja la ley del gasto, porque maneja la ley del ingreso. Él se está educando todos los días. Y el pobre vive con las excusas, vive que yo vengo de una familia pobre, yo soy así, a mí me educaron de esta manera, yo es que mi trabajito, es que nunca se arriesga absolutamente nada, no quiere pagar un precio para tener éxito en la vida. El pobre es pobre porque no se está educando. El rico es rico porque siempre está pensando en cómo prosperar y salir adelante. Y en este negocio te enseñamos a tener una mentalidad de rico una mentalidad de me viene a decir es cierto, yo toda la vida me la he llevado encerrado en mi casa, viendo la televisión bajo ese concepto nunca voy a salir adelante ¿qué tengo que hacer? seguir viniendo a las convenciones, a los seminarios seguirme asociando, seguirme educando para que mi mente pueda ser como rico sea usted la última generación de pobres en su casa rompa esa cadena, rompa estas limitaciones de una vez por todas, diga a partir de hoy mi mentalidad va a ser de una persona rica pero usted tiene que cumplir con eso yo vengo de una familia promedio, siete hermanos, promedio, está hablando de promedio, no tuvimos nunca riqueza, pero Vladimir y Susana decidieron romper sus cadenas del pasado, y decidimos educarnos, desde que yo aprendí el concepto financiero, me eduqué en esto. Fueron años de estudiar, años de prepararse, años de estudiar libros, de explotar los libros, nada en esta vida es gratis, mi amigo, nada. Nada todo tiene que ser estudiado, preparado si usted se educa y se prepara, va a salir de donde está pero si está quejándose toda la vida de la situación y no quiere ni invertir ni un librito, pues ¿cuándo va a salir adelante? fueron años, esta charla le he dado años dándola y entonces tú tienes que educarte y esta estas son las imágenes que más me gustan ser pobre o ser rico es una decisión personal ser pobre o ser rico es una decisión personal fíjate bien lo que te estoy diciendo tú decides si quieres ser rico o quieres ser pobre cuando yo la puse me encantó porque es cierto, es una decisión personal si tú quieres vivir de las tarjetas de crédito y siendo empleado está bien, esa es tu decisión tú mismo por tus decisiones estás decidiendo ser pobre si tú decides vivir gratificación diferida Vivir con el estilo de vida que todos los ricos lo han hecho en alguna ocasión, decidiste ser rico. Si dejas a un lado las tarjetas de crédito, decidiste ser rico. Si dejas a un lado el crédito de por vida, decidiste ser rico. Si quieres vivir de las tiendas departamentales y vivir de un solo sueldo para toda la vida, tú mismo por tus decisiones estás decidiendo ser pobre. Por eso, por eso Rich, Sebo dice, a partir de hoy no te puedes quejar de que no tuviste una oportunidad. Tú tienes una oportunidad y hoy quieres sembrar una semilla. Para que tú tomes una decisión y salgas a la calle y que tú hagas algo con esa semilla. Ve y compra al padre rico, padre pobre. Ve y compra, piensa y hágase rico y explota el libro. Ve y compra el cuadrante del flujo del dinero y explota el libro. Ahora, no solamente lo explotes, después toma decisiones. Porque hay mucha gente enciclopedias andantes pero no tomando acciones, de nada sirve. Lo importante es decir, no voy a deberle nada a nadie y empieza a pagar a todo mundo, empieza a le pagar. Hasta la deuda a la que tú menos te imagines hay que pagarla. y hoy a estar compadre, no te cobre intereses, no le hace, pero es una deuda de honor, págala. No le debas nada a nadie sugerencia, no pidan dinero prestado en el, en el negocio, ni para arriba ni para abajo, ni para los lados no hagan negocios con gente dentro del mismo negocio nada que cross crossline te pide dinero para invertir en algo, error tía, tienes un negocio para crear riqueza, no necesitas otro se lo digo en chino o está bien así en español no pidan dinero para arriba, ni para abajo, ni para los lados he visto grupos caerse Destruirse relaciones por andar prestando dinero a otras personas. Nada de que consumo para mi línea de auspicio y le presto, le presto al Downing para que consuma. Error, vas a perder al grupo. Vivan lo que tengan que solamente vivir, su estilo realmente de vida. Así que ser rico o ser pobre es una decisión personal que cada quien toma. Buena, buenísima. Ok, después de dar esta charla, hacíamos antes una serie de preguntas. Y las preguntas regularmente eran frecuentes. Así que ahora vamos a ahorrarles la encuesta y hagamos las preguntas frecuentes que se usan en este, regularmente este tipo de charlas, que se me hacían regularmente cuando hacíamos, a ver, alguna pregunta que sabe qué, vamos a ahorrarnos un poquito del tiempo, vamos a hablar de ellas, los voy a brincar rápido aquí, este, las cinco preguntas financieras frecuentes. Bueno, buenísimo. Ahí va la primera. ¿Auto nuevo o auto usado? ¿Levanten la mano el auto nuevo? ¿Levanten la mano el auto usado? ¿Levanten la mano el que no levantó la mano? Si usted lee un libro que se llama Los Millonarios de Alado, el Millionaire Next door, un estudio que hicieron con los hombres más ricos de los Estados Unidos. Y hacen un estudio y investigan qué carros compran y todos los hombres más ricos de los Estados Unidos, ricos ricos, compran autos usados. Ah, pero es que a mí me gusta el olor a nuevo. Digo, te va a salir muy caro el olor. Sale muy caro el olor un auto nuevo y entre más de lujo más se deprecia solamente saliendo de la agencia pierde un 25 a un 30% del costo, del valor del auto si hay aquí un vendedor de carros nos puede nos puede verificar esto algún vendedor de autos aquí, cierto o no cierto ahí está un testigo acá, no es que no, no, no es mi palero ni nada por el estilo ahora si usted quiere vivir la experiencia pues agarre, agarre dinero y tírelo por la ventana si quiere hay autos móviles que se llaman autos demo, autos usaditos de mil kilómetros, dos mil kilómetros, que los puedes comprar a un treinta, un cuarenta por ciento. Tú asegúrate que la depreciación la pague otro. Que no seas tú. Nosotros hemos comprado puros autos de mil kilómetros, dos mil, perfectamente. Viajo con ellos, salgo con ellos, no hay ningún problema. Me garantizan, me facturan todo igualito. Y la gente se sube a mi auto y dice, ay, qué rico huele. Y le digo, ay, sí está bien. Nunca saben el auto que es nuevo, no saben que es usadito. Bueno, buenísimo. Entonces, ahora si usted quiere vivir el estatus, para pantallar al compadre, diga, ay, mira qué auto tan nuevo. Y tú te quedas con la mensualidad. Qué feo caso. O sea, qué feo caso que se pierdas de entrada tiras nomás por sacarlo de la agencia. ¿No? Pagar renta o comprar casa. <risa> Andalucía me le pela los ojos porque será bueno, que será mejor, pagar renta o comprar casa. Si puedes comprar una casa de contado, cómprala, está bien, si la puedes si nada más si la vas a comprar a crédito bancario, te estás ahorcando tú solo, sus créditos son muy altos. Vive tu estilo de vida que tú tengas que vivir, entonces paga mejor renta, aguántate un ratito, espérate. Hay un crédito en México que se llama un crédito del gobierno. Ese crédito del gobierno no se va a pagar ni en esta vía ni en la otra. Es un crédito sí, impagable, los créditos del gobierno son altos intereses. Entonces si tú tienes un crédito, de esos de gobierno son peligrosos. Entonces si tú quieres realmente una casa, pues por lo pronto paga renta. Y, a, y empieza a pagar todo y empieza a ahorrar hasta que tengas el poder de comprar una nueva casa, ¿ok? No se embarquen más si son jóvenes y se van a casar. No compren una casa de contado a 30 años. Imagínate una casa a 30 años. O sea, piensa, piensa. O sea, yo no sé si ustedes logrando pensar. Tienes 45 años, 50 años. Tengo un amigo que tiene 60 casi 70 y me dice quiero comprar. ¿Cómo a la vez si me compro una casa para 30 años? Y le digo, a ver, piensa. ¿Y para qué quieres una casa de 30 años? Es que le quiero dejar algo a mis hijas, pero le vas a sacar una bronca, no le vas a sacar no un para a algo. Entonces, gente que tiene 45 y 50 y saca una casa de 30 años, o sea, tú piensas que 30 años va a estar pagando todos los meses. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? o sea, piénsale nomás un poquito, ojalá se lleven ese mensaje que diga, es cierto, yo no puedo estar pagando una casa por 20 30 años, todos los meses ahora, créeme que hay estudios que demuestran que una persona en menos de 36 meses va a tener imponderantes en la vida situaciones de emergencia enfermedades, choques, accidentes una muerte y algo que te va a desfalcar y te va a sacar de tu ritmo de pago y no vas a poder pagar y ahí vas a perder mucho dinero Así que no agarres una deuda de más de... O sea, no agarres deudas. Olvídate las deudas. Y a 30 años. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la mejor tarjeta de crédito? ¿Cuál es la mejor tarjeta de crédito? Ninguna. Por más puntos que te den y por más cosas que te den y nada, no, ninguna tarjeta. Hay que tener una nada más para usar para los aviones, hoteles, y es todo, pero si lo que realmente puedas pagar, mi esposa antes tenía muchas tarjetas, ¿qué, qué hicimos con ellas, mamacita? ¿Se es las tarjetas para acá? Una nomás, pero todo donde podemos pagar en efectivo, pagamos en efectivo, ¿por qué pagamos en efectivo? Porque hay un estudio que dice que una persona que paga en efectivo, gasta el 35% menos que si pagara con tarjeta de crédito. De un 34 a un 35%. Entonces, cuando nosotros nos vamos de compras en Navidad, en la tienda antes pagábamos con tarjetas, no siente mi esposa, ay, no, soy el a la hora la cuenta, ay. Entonces ya no hacemos eso. Desde que aprendí ese truco, vamos a irnos a de compras a Estados Unidos y agarro muchos billetes de a 5 y de a 1 de dólar y se los doy y ella se asusta y dice, ay, pero son muchos. No, no le hace que sean muchos ¿no? entonces parece que trae mucho y gasta y luego se le acaban y me mar, y ahí le doy más de 5 un bolón así si le doy puros de 100 ya se los gasta más fácil y ya hemos demostrado que se gasta muchísimo menos bueno, buenísimo sí. tenemos un presupuesto de dinero en efectivo lo que se acabó, se acabó, punto y ya, ya no hay más, ya se acabó ¿okay? Tienes que tener un presupuesto tarjetas de crédito todos los cargos de tarjetas de crédito son negociables si debes tarjeta de crédito, ve y págalas de una vez. Ve y negocia. Rómpelas. Ve con el banquero y dile, sí te voy a pagar, pero no puedo pagar todo. Quiero hacer una negociación contigo. Esto es negociable. Así que pongan atención a las tarjetas de crédito. Ok. Invertir o apostar. Invertir o apostar. Mucha gente no sabe de bolsa. Ni yo tampoco sé de bolsa. Entonces viene el banquero... Y luego lo primero que te dice, te dice, igual que muchos asesores, te dicen, mira, enséñame lo que tienes y yo te voy a decir qué portafolio tú necesitas para que tú ganes dinero. Entonces la primera pregunta que tú tienes que hacer, y señor, ¿y usted tiene dinero? qué portafolio? No, yo no tengo dinero, yo manejo el dinero de otros. ¿Y cómo es posible que un asesor que no tiene dinero quiera manejar tu dinero? Y ahí estás tú dimensionado dándole el, tu dinero a una persona que no sabe y lo mismo pasa con este negocio hay muchos asesores que hablan hay mucha gente que da cursos y muchos coaches y muchas pláticas pero a la hora que van a auspiciar a alguien no pueden auspiciar a nadie y la gente que viene aquí tanto nos sirva como nosotros somos prácticos somos triple diamante quiere decir que hemos tenido un círculo de influencia hemos movido masas, influenciamos en personas, si tú ves a unos diamantes ¿qué quiere decir, son personas que han influenciado en otras vidas de otras personas, pero un, un, una persona que es un asesor que te quiere dar un curso y nunca ha vendido un producto es más, te lo planteo así, atención no, no, mejor no está duro, está duro cualquier asesor que sea de ventas que no venda, peligro hay muchos asesores de venta tú dile a ver ¿cuántos puntos tú haces? vamos a suponer que venga alguien alguien X que te quiere decir cómo vender algo y tú dile ¿cuántos productos has vendido de esos? no hay como me estás diciendo que yo venda y tú nunca has vendido uno que te demuestren a través de un resultado sí o sí la última que te voy a decir es esta ¿es bueno tener un gasto de seguros mayores? ¿es bueno tener un gasto de seguros médicos? sí o sí Claro que es bueno tener un gasto de seguros médicos mayores, es una responsabilidad personal del jefe de la casa, del dueño de la casa, proteger a toda la familia, nadie ha caído en bancarrota por tener un gasto de seguros médicos mayores, pero mucha gente y muchas familias han caído en bancarrota por no tenerlo, entonces es vital tener Y hay gente que me dice, pero ¿cómo le pago? ¿No puedo pagarlo? Bueno, pues toma la responsabilidad de buscar la manera de cómo le vas a hacer para ganar dinero y pagar tu gasto de seguros médicos mayores. Si eres mayor de 40 o 50 años y no tienes esa responsabilidad de tener un gasto de seguros médicos mayores, peligro. Algo estás haciendo mal. Si no tienes un ahorro, peligro. Si no tienes un ingreso del lado derecho, peligro. Son, son indicadores que te dicen semáforo en rojo, hay peligro. Si eres mayor de 40, 50, tu familia no está protegido Una enfermedad, un accidente acaba con toda tu familia. Hemos visto riquezas de gentes por no haber prevenido, ¿no? Y no haber pensado en decir, ¿cómo pago yo un gasto de seguro médico mayor para que mi gente esté protegida? ¿No? Son simples preguntas, simples observaciones que se tienen que hacer. Y con esto, muchachos, pues. Me gustaría a mí seguirle, yo sé que usted ya está cansado, quiere regresar a su casa. Tomen decisiones importantes en su vida, hagan de su vida un estilo de fi vida financiero y mañana compartan su educación con nuestro Grupo de México. Así que muchísimas gracias y muy buenas muy buenas tardes. El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención.